0: Want vol uitleven in lijn met je zielsmissie, dat doe je samen. Jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, okay, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go! Hey, dit is Daniela Hermler. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. En uh, ik wil vandaag met jou iets delen over taalgebruik. En in het bijzonder hoe jij en ik, hoe wij naar situaties in ons dagelijks leven kunnen kijken en daar vaak onbewust een oordeel op plakken. Dat is typisch iets van ons menselijk perspectief, vanuit het driedimensionale kijken naar wat er letterlijk om ons heen gebeurt. En um, dat is helemaal niet erg, dat is ook gewoon hoe we zijn geprogrammeerd, dat is ook hoe, hoe we hier met z'n allen op aarde leven, maar op een moment dat je op een ander, andere manier kunt kijken naar de dingen die je overkomen. Dit is al een heel belangrijk woord. Dingen die je overkomen. Dat is maar de vraag of dingen jou overkomen. Maar we gaan er even vanuit dat de dingen ons overkomen voor nu. Dat de manier waarop jij erover praat heel erg bepalend is... hoe jij er vervolgens ertoe gaat verhouden. Nou... Een andere manier om dit te formuleren is dat je dus taal kunt eigen maken die meer vanuit je hogere zelf wordt ingegeven. Dat is taal wat verder reikt dan het perspectief van het aardse, dagelijkse dagbewustzijn. Ik ga je één voorbeeld geven en deze is zo herkenbaar dat ik denk dat je hem wel herkent. Um, hoe vaak zeggen we niet dat we ontzettend druk zijn? Ook oh, ben zo druk, ik ben zo druk en volgens mij zijn er ook heel veel artikelen over geschreven. Als ik nu even heel snel nadenk en me herinner in allerlei managementbladen die ik twintig jaar geleden las. En ik zit heel hard te bedenken hoe dat papieren krantje ook weer heette. Wat ik echt heel erg leuk vond, was gratis, was voor hoogopgeleide mensen. Het bestaat al lang niet meer. Ehm... Um, toen ik in Amerika woonde, kregen mijn ouders dat nog steeds voor mij op mijn adres. Want zo leuk vond ik het. En dan als ze kwamen, namen ze al die krantjes mee. Nou, als jij in de jaren negentig hebt gestudeerd, dan weet je waarschijnlijk waar ik het over heb. En het maakt ook eigenlijk niet uit. Ik wil alleen maar zeggen dat ik vanuit een hele andere invalshoek veel gelezen heb ook over... ...ik ben zo ontzettend druk. En hoe hip het is om te zeggen hoe druk je bent. Nou, tegenwoordig is het helemaal niet meer hip, maar in de jaren negentig was dat best wel hip... En ik geloof ook begin 2000, want dan was je gewoon goed bezig met je carrière, met je loopbaan. En uh, uh, tegenwoordig uh, hebben we daar weer andere perspectieven op ontwikkeld. Het is ook een beetje tijdsgevoelig, maar ik denk dat we erover eens kunnen zijn dat de meest van ons, jij en ik, wij allemaal heel vaak ongelooflijk druk zijn en dat daar een bepaalde status aan vasthangt. Die status kan ook qua tijdsgebondenheid weer variëren. En uh, nu vinden we het vaak een beetje zielig als mensen zo druk zijn, want dan heb je niet zo goed voor jezelf leren zorgen, kan je geen grenzen aangeven. Nou, mijn punt is, als wij continu blijven zeggen, ik ben zo druk, ik heb het zo druk, bekrachtig je alleen maar een bepaalde realiteit. En een tijd geleden kreeg ik van een collega de prachtige, het prachtige antwoord op mijn, nou niet antwoord, ze had een repliek, ze had een... Ze had een een, 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 ja, een tegenvoorstel. Ik sprak haar en ze vroeg hoe het met mij ging. Nou, hartstikke druk natuurlijk. Ook Danielle weer hartstikke druk. Ik ben altijd druk. Da, 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 da. En ik vertelde waarmee ik bezig was. En ze luisterde. En toen zei ze. Maar Danielle, volgens mij doe jij heel veel hele leuke en goede dingen. En toen hield ze haar mond. En vanuit mijn communicatieblik wist ik, ah, dit is een ander frame waardoor wordt gekeken. En mijn verhaal wordt nu in een ander perspectief geplaatst. En vervolgens liet ik indalen wat ze tegen mij had gezegd. Ik heb het zelfs op een kaartje geschreven, omdat ik mezelf wilde trainen om anders te praten over de dingen die ik deed. Want ja, het klopte. Ik was met heel veel hele leuke en goede dingen bezig. Ja, of ze goed waren, daar kan je natuurlijk nog over uh, in discussie gaan. Want ook dat is natuurlijk een heel subjectief begrip. Maar dat ik ze leuk vond, absoluut. Want haar woorden hadden een heel bepaald effect op mij. En dat was er namelijk een van ontspanning. Mededogen. Waardering, erkenning. En het bracht mij in een andere staat van zijn. En wat ik uit dit voorval leerde en wat ik dus nu met jou wil delen is, dat de manier waarop wij kijken naar ons leven en we daarover praten, voor een heel groot gedeelte onze ervaring bepaalt. En even kijken, kan ik nog een heel ander voorbeeld geven? Um, ...hij voelt iets gemaakt... ...omdat ik hem niet heb doorleefd... ...maar er komt iets bij me naar boven... ...en laat maar. ik ga even kijken of, of hij... ...nou ik ga gewoon kijken of ik dit met jou kan delen als voorbeeld... ...en als ik er niet uitkom... ...dan zeg ik halverwege ik kom er niet uit... ...en dan ga ik gewoon verder met mijn boodschap... ...ik moet namelijk denken aan mijn middelste zoon... ...hij doet nu eindelijk samen HAVO... ...en op dit moment zit hij hard te ploeteren... ...voor zijn volgende examen... ...en... ...in de brugklas was dat heel spannend in mij, of hij wel over zou gaan naar klas 2. Daar had ik allerlei angsten bij, verwachtingen, beoordelingen, oordelen. De hele, de, hele, de hele verhaal kwam wel voorbij. Ik keek door de bril van mislukken als ouder. En ik ging voorbij aan zijn eigen leerproces. En voor, ja, omwille van de tijd en ook omwille van, uh, nou misschien wel privacy, ga ik je even niet vermoeien met alle details. Ik wil alleen maar jou meenemen in wat een perspectief doet op een ervaring. Ik keek overwegend door de bril, door de driedimensionale bril. Hier staat een kind op het punt van blijven zitten, van zitten blijven. En het heeft allerlei redenen, die liggen deels bij hem, deels bij mij, deels misschien wel bij zijn vader, daar ga ik even niet over uitweiden, geen idee, maar in ieder geval bij de ouders, hè? ik wil eigenlijk gewoon bij de ouders inbrengen. Uh, misschien deels bij school, deels misschien bij docenten, maar bovenal keek ik door de bril van, ik ben verantwoordelijk als moeder om deze jongen over te laten gaan naar de tweede klas. Dit had op mij een ongelooflijke verkrampende werking. Ik ga je hem niet vertellen hoe het voor mijn zoon is geweest. Hij is trouwens wel overgegaan naar klas 2. En um, zo simpel zoals ik het nu met je deel, was het natuurlijk niet. Want in dit soort complexe voorvallen worden er vaak heel veel thema's gelijktijdig aangeraakt. Zowel van mij als van, in dit geval mijn zoon... Misschien ook van een docent, misschien ook van zijn vader. Dat, dat gaat iets te ver, dat weet ik allemaal niet. Ik wil alleen maar zeggen, het is nooit zo eendimensionaal zoals ik het nu met jou deel. Maar ik houd het wel even eendimensionaal. Nu zit hij vijf jaar later voor zijn eindexamen en ik vind als moeder het best wel spannend. Maar ik kijk niet meer door de bril dat het mijn verantwoordelijkheid is om hem te laten slagen. Ik voel ontspanning. Ik voel vertrouwen in deze jongen en van hieruit begeleid ik hem heel anders dan dat ik vijf jaar geleden deed. Dat heeft hopelijk effect op hem, misschien ook niet, maar bovenal, hij voelt dat het aan hem is. Dus ik neem ook niet iets over wat niet eens van mij is. Nu kan ik hem natuurlijk wel op alle manieren ondersteunen, begeleiden... ...al is het maar de koek een of uh, even een schouder aanbieden als die uh, er doorheen zit... ...wat trouwens eigenlijk helemaal niet gebeurt, maar stel... Het, ...het ontslaat mij niet van de verantwoordelijkheid om een aanwezige ouder te zijn. Maar doordat ik door een andere bril kijk, voel ik mij anders... ...denk ik anders, heb ik andere gedachten en handel ik anders... En aan de hand van dit ongelooflijke praktische voorbeeld wil ik jou vragen, is er in jouw leven recentelijk, of op dit moment, een gebeurtenis waarvan jij je misschien kunt voorstellen dat jij door een beperkt raam kijkt, door een beperkte, benauwende, beklemmend perspectief. En zou je je kunnen voorstellen dat dat misschien jouw menselijke blik is die gevormd is door hoe jij bent opgegroeid, door wat jij hebt meegemaakt, door wat er wellicht gespeeld heeft, in voorgaande levens, een voorouderlijke levens, waar je eerlijk gezegd ook helemaal niks mee kunt, want dat leven leid jij nu niet, maar je hebt er misschien wel last van. En hoe zou het voor je zijn als jij een ander perspectief kunt innemen, zoals mijn collega zei, toen ze me had horen praten, hoe druk ik wel nu was, van hé, hey, Danielle. volgens mij doe jij hele leuke en hele goede dingen. Dit is een andere manier om met jezelf te praten. Ook als je bijvoorbeeld een hele moeilijke situatie... Mij merkte ik had laatst iemand die, die, die was zich aan het schrapzetten, aan het, aan het voorbereiden om een moeilijk gesprek te voeren met haar leidinggevende. Dat kun je framen als... Ik moet een moeilijk gesprek voeren, ik heb een rot gesprek. En hoe vaker je dat zegt, hoe meer angst je daarbij gaat voelen, hoe verkrampter je wordt, hoe meer belemmerende overtuigingen naar boven komen en eh, hoe dichter je kil zit. Je kan ook daarnaast een perspectief neerzetten. Hé, hey, het leven heeft mij een kans gegeven om te oefenen met. Voor mezelf uitkomen. Gebalanceerde assertiviteit trainen. Om te verwoorden wat ik nu voel. Goh, nou. Ik ga eerst even oefenen met een vriendin over iets wat ik wat lastig vind. En daarna ga ik oefenen. Nee, dan ga ik het in het echt doen met mijn leidinggevende. Want daar hangt namelijk wel een promotie aan vast. En terwijl ik dit nu bedenk, dat van die vriendin heb ik verzonnen. Maar van die promotie, dat, dat heb ik meegemaakt in Amerika. Dus dit is wel degelijk een voorbeeld uit mijn eigen leven. En, en um, ik herinner me dat ik dat heel spannend vond. Ik heb, toen, ik heb dat trouwens meerdere keren meegemaakt met een leidinggevende. En het, ik herinner me, nou twee keer eigenlijk. En ik, ik herinner me beide keren dat um, de man in kwestie, dat was beide keren ook een man en allebei ook een stuk ouder dan ik op dat moment was. Ik herinner me van beide keren. De ene keer was ik begin twintig en de andere keer was ik, Halverwege de 30, ja, halverwege de 20, halverwege de 30, zo was het. En beide keren herinner ik me hoe de leidinggevende naar mij keek, bijna een beetje vertederd naar me lachte. Dat dan herinner ik me ook nog, mij echt mijn best liet het doen om mijn case te onderbouwen waarom ik een bepaalde promotie had verdiend. En beide keren heb ik hem gewoon meteen gekregen te plekken. Ehm. Um, en ik kon aan ze zien, ik kon aan ze voelen dat ze eigenlijk heel trots op me waren dat ik dit gewoon zo voor mezelf aan het veroveren was. Het grappige is dat ik me dit echt herinner, terwijl ik op dat moment ook nog zo aan het worstelen was van hoe ga ik het zeggen, hoe ga ik het onderbouwen. Um, en ik heb toen nog niet zo heel bewust geoefend met vreemds, maar ik heb het wel allemaal voorbesproken met mensen die ik vertrouwde om me hier, hierin... Nou ja, ik wilde gewoon van me laten horen, want ik was vooral meer waard dan dat salaris en die functietitel die ik toen had, zoiets. Mijn punt is veel meer, dat als je bereid bent om, om je perspectief van een bepaalde situatie te verruimen naar een andere bril, naar een andere blik. Je in wezen vanuit een hoger perspectief gaat kijken, zonder dat ik daarmee bedoel beter, maar hoger bedoel ik met ruimer. En vaak is het hogere perspectief in lijn, met je hogere zelf. En noem ik dat ook wel je zielsperspectief. En hoe meer je daarmee gaat oefenen, hoe ruimer, hoe minder verkrampt het leven aanvoelt. En hoe meer het aan gaat voelen als spelen in plaats van bloederen. Dit ga ik oefenen, dit ga ik uitleggen en toelichten. En dit ga ik je ervaren, of ga ik aan mensen laten ervaren die ja zeggen tegen mijn programma Leven vanuit je zielsmissie. Ik ben er zelf echt ongelooflijk enthousiast over en ik kan niet wachten totdat ik ga starten. Dat is 10 juni. Ik heb de eerste aanmeldingen al binnen en ik sprak deze week twee deelnemers met wie ik het eerste één-op-één gesprek al heb gevoerd. En beide vrouwen zeiden ook, ik kan niet wachten totdat we gaan starten. Er formeert zich nu een hele mooie groep mensen. Ik zeg bewust mensen, want tot nog toe is er altijd wel één man geweest die ja heeft gezegd tegen mijn programma. Of dat nu weer zo is, geen idee. Op dit moment hebben zich nog geen mannen aangemeld en zijn het alleen maar vrouwen. Maar mannen zijn ook welkom, ook al richt ik mij in mentaal vooral op vrouwen. Mij gaat het vooral om mensen die voelen dat zij vanuit hun ware essentie willen leven. En, en dat willen doen vanuit het volledig besef dat je hier tegelijkertijd op aarde bent in, in een lichaam. In lichamen, die wij gemakthalve het lichaam noemen. En dat je het ene niet kunt uitsluiten uh, in de zin van, je kunt niet alleen maar op een meditatie bezig zijn met je bovenste chakras en, 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 en met jouw verbinding met de bron. Je hebt tegelijkertijd hier ook gewoon te zijn in je onderste chakras en in je lichaam en, en gewoon letterlijk met je voet in de klei als je in de file staat of het eten brandt aan of je kind heeft een slechte nacht gehad of je hebt ruzie met je partner. Weet je, dat hoort er allemaal bij. En sterker nog, dat is het levend materiaal aan de hand waarvan jouw eigen potentieel, jouw zielspotentieel ontdekt, herkent, gaat waarderen en uiteindelijk gaat belichamen. En dat is het werk wat ik doe, waar ik voor sta, waar ik ook heel enthousiast over ben, wat ik steeds meer zelf ook belichaam en begrijp en wat ik nu ga delen met een mooie groep mensen in juni, vanaf juni. Ik zet zo wel even het linkje hier in de show notes, misschien is het wat voor jou en uh, misschien ook niet. Misschien schrik je wel van de investering, zowel qua tijd, energie als geld. Maar dan zou ik ook willen zeggen: voel vooral wat het met je doet. Want ik heb mijn beste besluiten genomen over instappen bij, instappen bij mensen en in programma's op basis van wat het mij um, op basis van het gevoel wat ik erbij kreeg. En het mooie was, toen ik dat echt ben gaan trainen, wat voel ik erbij, heb ik ook steeds vaker nee kunnen zeggen tegen alles wat gratis is of alles wat heel goedkoop als lage prijs was. En het is helemaal niet lage prijs of goedkoop of gratis, want je geeft altijd je tijd en je aandacht en die is voor mij ongelooflijk kostbaar. En um, daarom wil ik tegen jou zeggen, ga invoelen wat het met je doet, heb je de vragen over... Kom even bij me op de lijn. Je kunt ook een afspraak inschieten in mijn agenda. Ik doe totaal niet een oude verkopen, Omdat ik daar ook absoluut niet in geloof. En ik eh, daarmee geen recht doe aan jou. Geen recht doe aan mij. En geen recht doe aan de deelnemersgroep. Waar ik wel in geloof is dat je kunt leren herkennen. Dat je mag instappen bij iemand om jou weer een stap verder te helpen. En eh, nou, dat was hem. Ik laat het hierbij. Ik ga je een hele fijne dag toewensen. En als laatste, ik hoop ontzettend, ik zou het je zo wensen, zo toewensen, dat je meer mag gaan oefenen als je het al niet doet. van misschien doe je het al. Maar dat je bovenal gaat oefenen, gaat spelen met het verruimen van je perspectieven. Als jij dingen meemaakt, dingen doet die je eigenlijk lastig vindt, moeilijk vindt, die je blij van wordt en dat je eens gaat kijken, hoe kan ik het anders framen? Communicatiewoord. Hoe kan je het anders verwoorden zodat jij daar een ander gevoel, een andere gedachte bij krijgt? Zoals ik deed bij: nee, ik heb het niet druk, maar ja, ik doe ontzettend veel leuke, goede dingen. Nou, een hele fijne dag en uh, tot de volgende. Aflevering. Wat leuk dat jij weer luisterde naar de Engel op Aarde Podcast Show. Klik op 5 sterren bijvoorbeeld. Of in iTunes kun je ook een, geschreven, een korte geschreven review achterlaten. Dankjewel alvast. En wil je niks missen, abonneer je dan op mijn podcast. Ook dat kun je doen in jouw app via de button subscribe of volgen. Hey, en als je iets met mij wilt delen, heeft u jou iets geraakt of heb je een vraag voor mij? Mail me dan naar danielle